0: ¿Podrías decirme, por favor, qué camino he de tomar para salir de aquí? Depende mucho del punto donde de quieras ir, contestó el gato. Me da igual dónde, dijo Alicia. Entonces no importa qué camino sigas, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia, a modo de explicación. Ah, seguro que lo consigues, dijo el gato. Si andas, lo suficiente. Bienvenidos, a, bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. Eh... Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Astrid,
1: muy bien, ¿y tú?
0: Bien, quise partir con Alicia
1: Hermoso, hermoso, y con... hermoso siempre Alicia
0: Sí, y también que tiene mucho sentido con, con el momento que estamos viviendo con perdidos en el bosque y los caminos que hay que tomar, las decisiones eh, Bueno, más aún si uno está perdido es bueno saber que por lo menos hay que avanzar,
1: moverse Así es, así es Hoy día en este capítulo nuevo de Perdido en el Bosque, eh, cuéntanos un poco en qué nos vamos a perder hoy día, porque después de varios capítulos con invitadas e invitados interesantísimos, eh, hoy día volvemos a estar los dos solitos. Sí, pero
0: es buen momento de hecho para reflexionar un poco sobre algunas lecturas que estamos teniendo, o en mi caso por lo menos también algunas cosas que quiero que relevar como de la importancia, de hecho me voy a ir muy por el lado de la literatura infantil esta vez, o la LIJ eh, aunque no es un término que me guste tanto pero es un término que nos sirve para poder hablar de ciertos libros y para visibilizarlo yo sé que tú te vas a ir por otro lado Tenemos, me encanta eso que tengamos lecturas tan distintas, así sí. que súper
1: distintas pero complementarias de alguna manera, al menos aquí sí, en de este hecho, programa ya voy... se vuelven complementarias
0: sí, hay, hay, yo creo que hay una en especial que bien complementaria, así que genial. Si quieres parte tú y yo hago la contraparte ahí desde, desde la liga
1: Ah, parto yo entonces. Excelente. Parte entonces. Me quise agarrar un poco de a, algo que no hacemos en este programa, pero que me estoy tomando la libertad porque es nuestro programa de hacer. Eh, y es agarrarme un poco de la, de la contingencia. Por dos motivos sustanciales, pues, eh, ¿sí? Dime.
0: Que siempre lo hacemos, siento yo, pero bueno.
1: Sí, sí, pero tratamos de no encerrarnos en la contingencia, ¿no es cierto? Ah, claro, no, pero este es un capítulo bueno. y es un momento especial para, para Chile, ¿eh? Sí, muy importante, muy importante. Estamos en terrenos decisivos, ¿no es cierto? En, al menos ya en las campañas presidenciales que se iniciaron recién. Eh, por lo menos van a ser las primarias ¿no? eh, van a ser en, en el próximo fin de semana en, uno, en unos próximos fines de semana y justamente a raíz de esta campaña sucia y mentirosa que inicia la derecha cada vez que siente que va a perder el poder eh, quise, y a raíz de esta acusación que le están haciendo a Jadwe por su anuario eh, por ser antisemita Quise centrarme justamente en dos textos muy muy interesantes de la Lina Meruane A quien en este programa amamos profundamente
0: y a la cual siempre volvemos
1: Siempre volvemos, ya sea por Contra los hijos eh, Ya sea por eh, los libros que nos convocan hoy Al menos estos dos primeros con los que quiero comenzar Que sería Volverse Palestina Publicado por Random House el año 2019 si no me equivoco y eh, también con Palestina, por ejemplo, que es casi un libro espejo de Volverse Palestina, publicado por Ediciones Libros del Cardo un poquitito antes de Volverse Palestina, eh, año 2018. Si no me equivoco, eh, fue publicado por Ediciones Libros del Cardo, editorial de Valparaíso. Eh, ¿Por qué quise centrarme en estos dos libros? Bueno, además también... Eh, nombrar que en estos momentos Palestina está volviendo a ser bombardeada y, yeah. y masacrada por el Estado eh, no, que, que no reconozco, el Estado de Israel y, y justamente quería partir con eso, con este libro Volverse Palestina que es una especie de ensayo crónica ¿no? en el cual Lina Meruane vuelve o retoma eh, sus orígenes eh, palestinos los orígenes de su familia. En, en este libro hay algo muy interesante que, que dice respecto al antisemitismo que se proclama eh, a cada persona que se muestra crítica frente a las políticas de, del Estado, del gobierno de Israel. Y dice Lina Meruane, por ejemplo, que desde 1945 los judíos dentro y fuera de Israel se han beneficiado enormemente de la mala conciencia de un mundo occidental que se había negado a la inmigración judía en la década de 1930 unos años antes de que se permitiera o no se opusiera al genocidio. Lo advertía también hace apenas unos meses uno de los miembros del prominente clan de Al-Barguti o Barguti de nombre Omar, que dirige el actual boicot a Israel. Él ha escrito en la prensa neoyorquina que calificar de antisemitas a quienes encaran las políticas antiárabes del Estado israelí es un alegato infundado que intenta intimidar y obligar al silencio. Dice Lina Meruane, cierto, pienso, recordando que la publicación en un diario de algunos fragmentos de esta crónica palestina trajo como inmediata respuesta una carta de queja de la comunidad judío-chilena cierto me digo pensando en la advertencia que recibí de no publicar este libro que ni siquiera lo intentara porque iba a perjudicarme será cierto me digo dedos ahora sobre el teclado y continúo escribiendo me encanta Lina Verone muy ácida
0: eh, y por sí, qué te... no, no, iba siempre de frente ella, eso me gusta mucho sí, sí, eh... le,
1: le sienta bien el, esa escritura directa ¿no? como incisiva sí.
0: Es que toma posición, y yo creo que eso es lo que remece tanto a la gente que la sigue y o a la gente que le puede hacer un ruido más extraño, o sea, como que le puede remecer de otra forma. Pero el tomar posición, eh, yo creo que es clave, o sea, como es clave de su literatura. Y es clave de otras, otras, otras personas también, pero en Linde Verona de verdad, como que siento que con cada libro es como... Eh, Qué divertido, pensé en Nanny T Nails, pero como las uñas de nueve pulgadas, se está dando justo sí, en el clavo sí, está... qué buena referencia. <ríe> lo siento, pero fue como mi referencia musical, pero siento que es eso que está dando justo en el clavo sí. eh, y eso es lo que me puede incomodar o que remese y que, que bueno, que permite también
1: hablar de ciertos
0: temas como este
1: sí, pues, absolutamente o sea, a mí algo que me gusta mucho de lo que hace con esta Especie de doble publicación, Lina Meruane, es sobre todo también lo que hablábamos en nuestro primer episodio eh, sobre el, los textos transgéneros, ¿no es cierto? Los, estos textos eh. híbridos, eh, que preferimos llamarles transdisciplinares, eh, porque por un lado está Volverse Palestina, que es esta crónica, ensayo, en la cual ella cita un montón de pensadores eh, israelitas, árabes, ¿cierto? Eh, pero ¿Sahí? como trans, ah, por ejemplo, claro. Sí, antes ahí, sí. Y eh, en Palestina, por ejemplo, lo que hace es continuar esta idea de este ensayo, de esta investigación que ella está haciendo, pero hace una especie de poema-ensayo y, y cruza muy bien o se complementan muy bien las reflexiones que hace en volverse Palestina con la forma en la cual las presenta en eh, Palestina, por ejemplo. Y además de no solo hacer un... un, un excelente análisis sociopolítico o geopolítico de, de lo que ocurre en palestina hasta el día de hoy eh, además toma un montón de referencias y, y plantea una mirada súper crítica y súper aceptada de, de lo que está ocurriendo eh, no quiero dejar afuera de, Dentro de estos referentes que nombra Lina Meruane uno, uno que para mí es un documental que me marcó mucho Que vi hace unos Varios años atrás que Se llama Five Broken Cameras eh, del, Es de eh, Emad Burnat Un documentalista, periodista Él vive en Bilín Un pequeño pueblo Que colinda con los territorios Ocupados de Israel y, y el documental va mostrando a lo largo de cinco años eh, que son los cinco años de, que, que va cumpliendo su hijo cómo eh, va él mediante sus cámaras bastante precarias eh, tomando registro de las protestas en Bilín eh, contra la ocupación israelita y, y cómo estas cámaras él, eh, empieza a ver un, un actuar sistemático de parte de de la fuerza represiva israelita de destruirle las cámaras para que deje de registrar eh, pasa un tiempo preso también eh, y, y es muy fuerte lo, lo que logra mostrar ese, ese documental sobre todo en la figura de Gabriel, que es su, su hijo menor eh, de ahí hay preguntas tan crudas como que el hijo en un momento le pregunta a su papá como, ¿por, qué, ¿por qué no acuchilla a un soldado? Un niño de cuatro años preguntándole a su papá por qué no hacen algo y por qué no acuchillan a esos soldados. O sea, es un niño pidiendo muerte. Es, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, la, la Lina también lo cita ahí en el libro. Eh, y está en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube.
0: Eh, no está Súper, muy buena calidad, que... pero
1: se encuentra. Y five broken cameras. Okay. Brigio, documental. Brigio documental.
0: Sí, no. Y hacer el seguimiento, como a medida que el hijo va creciendo y va viendo todo esto iba teniendo, claro, esas reacciones que son absolutamente así como condicionadas al medio en que está inserto, o sea, como, como lo, lo que le ha tocado vivir, un encuentro tremendo.
1: Sí.
0: No he visto el documental, así que me queda como tarea pendiente. Claro, me pasa un poco similar con los dos libros, que fue... que también no los leí con tanta diferencia, eh, que me gusta mucho el Palestina, por ejemplo, justamente ese... Un, no es experimento, porque hay gente que lo ha hecho de otra forma, pero no lo había visto hecho por alguien, por un autor nacional, como de esa envergadura también, o sea, como teniendo que ya muy conocida, teniendo libros como que salen en, en, en grandes editoriales, y haga esto en una editorial más pequeña, regional, y que se atreva a hablar de este tema de esta forma. Sí. Y que finalmente, claro, como dices tú, es un, es un diálogo finalmente también con el otro libro. Sí. Porque es inevitable, o sea, como que hay que tomar los dos, son parte de un mismo discurso, de una posición de ella, eh, que comparto también. Así que, no, súper. Es súper interesante sí. en ese Pero libro
1: claro. cuando se. Porque, claro, como es un libro escrito en un lenguaje más poético, si se quiere, evidentemente la reflexión tiende a ir hacia la palabra. Y a mí me encanta ahí cuando. Eh, en algún momento del libro, Lina dice como que toma conciencia de que las palabras no son inocentes, de que no es lo mismo decir asentamiento que decir territorio ocupado, ¿cache? que no es lo mismo decir muro que checkpoint, que no es lo mismo decir colono que eh, judío eh, israelita. Entonces es, es bacán como nos obliga a pensar en la carga que cargan las palabras.
0: Sí, y yo creo que eso en un ensayo como tradicional se perdería.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Porque justamente al ser un poco más poético, eh, las palabras cobran otro peso. O sea, como que son, es más evidente la importancia que tienen de como qué palabra escoger para decir algo. Justamente. Y, y claro, y algo que uno, claro, uno en los ensayos los puede releer y todo, pero uno relee mucho más la poesía. Eh, o ese tramo Y uno se le queda porque es como, es como Cuando uno lanza una piedra al, al agua Y esos circulitos, así como que siento que eso Provoca la poesía sí, Tiene un efecto mucho más sí. Una onda expansiva que es menos eh, Intelectualizada, que tiene una segunda fase Que puede pasar por el intelecto, pero primero Tiene una cosa más vivencial Y más emotiva que un ensayo Como tal sí. Que de frentones un no ensayo Entonces siento que es súper potente eh, como esos dos caminos y cómo va, se van a entrecruzar en esos caminos también en los posibles lectores.
1: Ajá. Así que bueno, esa es una de las recomendaciones, que en el fondo son dos disfrazadas de una sola recomendación. Eh, Pero partimos vale, así. Por siempre. Sí. Sí. El, el otro libro que traigo para recomendar. Es el ah, poder... vamos a
0: hacer así, yo, yo quería pimponear
1: Ah, pimponeemos
0: Sí, pues pimponeemos Sí, yo encuentro más entretenido pimponear porque de hecho quiero hablar de un libro también que toma eh, no sé si el libro como tal toma una posición pero sí nos invita a tomar una posición o a reflexionar eh, dije que iba a hablar de literatura infantil eh, que el término lo estamos usando como dije al principio un poco porque nos sirve para hablar, visibilizar ciertos libros eh, y porque, no sé hemos tratado de ordenar el mundo poniéndole nombres y clasificando todo, pero bueno en fin, pero bueno, este libro se llama En marcha, movimientos sociales de ayer y hoy y yo no sé por qué siempre lo muestro pero se lo muestro acá a Ismael que es de Sofía Montenegro, Constanza Rojas y con ilustraciones de Karina Letelier Hola, vengan, eh, este libro fue editado por sí, no, de hecho están está muy, muy, muy buenas las ilustraciones de Karina Letelier que son eh, súper claves y como ves tengo ahí marcado un montón de partes del libro que me parecieron interesantes es un libro que aparece en octubre del año pasado, entonces no aparece en un momento, iba a decir inocente, pero sí, no aparece en cualquier momento, aparece en un momento clave también dentro de lo que estamos viviendo en Chile, desde, desde la revuelta, desde, desde no sé, iba a decir 2019, ya estoy perdida con los años. Eh, bueno, es un libro que recorre justamente los movimientos sociales de distintas partes del mundo, de hecho, eh, no solamente se centra en lo que pasa a nivel nacional, sino que se va mucho más allá, incluso rescata eh, situaciones del Antiguo Egipto, que es como que a mí me, me voló la cabeza porque como que cosas que uno no conocía. Entonces te cuento un poco por qué se producen la, los movimientos sociales, las posibles causas, eh, el tema de la, de, del poder, el derecho a manifestarse, también los distintos movimientos que han existido. Eh, qué es una democracia, qué implica también una democracia, los, los cuatro movimientos, por ejemplo, los cuatro movimientos de, eh, que dan paso a, una, a un movimiento social, las cuatro partes que dan paso a un movimiento social, por ejemplo. Y algo que me parece también importante es el recorrido por grandes situaciones eh, claves del siglo XX, especialmente, y después nos centramos en el siglo XXI, donde aparece efectivamente eh, todo lo que vivimos nosotros acá en Chile. Pero claro, aparecen por ejemplo movimientos de, contra el apartheid en Sudáfrica, el movimiento no, no, con la no violencia, también todos los movimientos por derechos civiles en Estados Unidos, dejando claro también que es algo que sigue estando vigente. Eh, temas medioambientales, eh, bueno, hay, hay una serie de datos muy, muy atractivos, de hecho, para chicos y grandes de todas las edades. Porque de verdad es un libro que como que no si bien es bien didáctico y tiene esa función porque es un libro informativo está tratando de entregar algo pensando en un público más bien infantil-juvenil yo creo que es súper bueno para gente de verdad de todas las edades que no tiene mucho conocimiento de, de lo que ha pasado o de qué significa también los movimientos sociales como de manifestación eh, mayo del 68 y algo que me parece notable que me recordó mucho a una pequeña guía que, que yo había leído en inglés sobre las distintas formas de poder manifestarse es una, como un manual del, bueno, manual del manifestante que había sacado Extinction Rebellion en, en Inglaterra eh, y acá se cuenta un poco de las distintas formas de poder manifestarse entonces claro, cuenta por ejemplo desde eh, las sentadas o los set in Ajá. por ejemplo cuando la gente se sienta en la calle y obviamente con un letrero con algo alusivo a la causa eh, para un poco visibilizar esta causa uh -huh. de hecho eso me que a mí es una, una de las formas que más me gusta porque es como uno lo puede hacer uno solo y es algo que se está haciendo ahora en, en varias partes de Europa con el tema del cambio climático uh -huh. que se llama Rebellion of, y claro, todo esto parte del movimiento Extinction Rebellion que yo siempre creo que no lo había mencionado acá pero como que es un movimiento por la no violencia eh, o sea, no violento, pacifista, tiene cosas muy ligadas con la cultura, también de repente es muy teatral, está ligado con varios escritores como Sadie Smith, eh, eh, Margaret Atwood también ha estado con ellos, y ahora están, claro, con una serie de manifestaciones, por ejemplo, de distintas personas en distintas partes de, de Inglaterra, visto en Europa, o sea, en, en Alemania, en Italia es divertido yo digo Inglaterra y digo Europa porque para mí son dos cosas distintas el continente es otro Aesto, pero pues sí, mi, deform, mi deformación eh,
1: ¿Y a ellos va no por ahí pero amante, bueno
0: además. sí, es que ellos hablan así entonces como que está mi deformación bueno pero claro, ellos se sientan por ejemplo y están con este letrero hablando eh, diciendo sus temores frente al cambio climático que ya es algo que estamos viendo bueno que lo veníamos viendo hace mucho tiempo pero que ya es claro también, por ejemplo, te hablan de la, los cacerolazos, las cartas, las performances también, que es algo que también encuentro muy interesante. Obviamente, la campaña en redes sociales, el, los boicots también, que eso es un poco más difícil de hacer, pero cuando resulta muy bueno. Eh, las huelgas y los paros. Y, y bueno, y obviamente las marchas y los lienzos, qué significa llevar lienzo. Así que es un libro, de hecho, que me parece súper atingente. Eh, no solamente por lo que estamos viendo ahora, pero especialmente por eso. Y, y claro, y ahí otra de formación mía, yo lo recomiendo mucho, como que es un libro que debiera estar en todas las bibliotecas una vez que se vuelvan a abrir, porque de verdad es un libro que es clarificador. Ahora, yo quiero destacar también a Sofía Montenegro, ya tiene un libro anterior, este es su segundo libro, también informativo, que habla sobre la migración, y, y que es un libro bien notable. En, ahí, eh, tuve la suerte también de participar en algunas acciones con ella en un colegio con un grupo de niños que de, de distinto de distinta procedencia donde contaban un poco su experiencia cómo fue emigrar a chile entonces siento que ella está haciendo un trabajo en libros informativos bien bien interesante y que son de nuevo dos libros que recomiendo mucho que estén en biblioteca así que eso Buenísimo. Ahora puedes ahí una, hacemos el ping-pong. No, pero una
1: duda, el,
0: ¿el libro aborda las
1: funas también como forma de, de protesta?
0: No, las funas no aparece. De hecho, ni siquiera me lo pregunté ayer. Pero no, no aparece la funas. Lo que sí, claro, menciona no, lo, el tema de las de redes cracheo, sociales.
1: Como le dicen en Argentina
0: también, ¿no? No, no, no lo menciona como tal.
1: Ya.
0: No. Eh, claro. Dentro de todo, también es un libro que sale por Editorial Planeta, es un libro también que está pensado para un público que se supone que tiene que ser guiado, Ajá. En fin, eh, por un mediador. Entonces, si bien hay algunas cosas, por ejemplo, que no, no ahonda demasiado, sí las menciona, pero la FUNA no.
1: Ya. Yeah. Sí.
0: Yo creo que la FUNA igual está ligado más como... Bueno, cierto tipo de temas también ¿no? o sea, Como temas que tienen que ver más con, con, con violencia de género O anteriormente eh, con violencia en principio. política
1: de Estado, claro Porque bueno, claro. igualmente las funas nacen como, como una eh, justicia por las propias manos Ya que los asesinos de las distintas dictaduras están sueltos claro. en sus casas Acá, Teniendo vidas normales sí.
0: Acá se... Claro, como que se menciona realmente lo que puede pasar caché, como por parte del Estado, pero no se ahonda tampoco en ello. Es un libro así como que de verdad es, un, eh, es una buena forma de inicio. Ahora, hay otros libros que son mucho más, que ahondan mucho más, por ejemplo, los libros de, Libros para el mañana, si no me equivoco, de Editorial Media Vaca, que tiene una serie de cuatro libros sí, que son bien notables. Esa serie
1: es una maravilla. Claro.
0: Donde hablan, claro, de la dictadura de los lo géneros, de, de la democracia,
1: mm.
0: eh, y se me va uno de las clases sociales también, que es súper bueno. Y hay, bueno, hay toda una tradición también de libros que aborden la política, que son mucho más... Eh, que toman una posición mucho más fuerte de repente, pero claro, son libros que trabajan de otra forma o libros que, que están en otro contexto o que salieron de editoriales independientes también. Claro. Que eso es, también es, es un gran tema. Pero yo sin duda igual en todo caso en Marcha a mí me parece un súper buen libro y, y me gusta mucho el trabajo que se, que se hizo con él. Así que nada, pues yo tenía que recomendarlo. Obvio. O sea, de hecho pensaba puro recomendar solo libros que tuvieran que ver con la política, pero eh, bueno, de alguna forma todos lo hacen, pero, pero este más obviamente, más directamente.
1: Oye Astrid, pero yo tenía una... Tengo una solicitud yo quiero que eh, te explayes un poco más como experta en list que eres eh, sobre cuáles son tus reparos con llamarle literatura infantil que lo conversamos fuera de micrófono antes de ponernos a grabar sí. el programa y creo que o sea, creo que, que lo creo que
0: hemos conversado sí, creo que lo hemos conversado varias veces de hecho, el tema con ponerle apellido a la literatura yo creo que no solamente es con la literatura infantil también es como la literatura, bueno, como se usaba antes, literatura femenina, literatura de, claro, mujer. de mujeres eh, sí porque, bueno literatura infantil eh, y sí, claro, y si viene uso harto el término LIG, que es como nada más que por un tema como práctico va a poder entendernos un poco también pero siempre me ha parecido que, que la literatura que está pensada para, para niños o jóvenes en su mayoría se piensa como una preparación para la gran literatura. Como que todavía no estuvieran preparados para leer gran literatura. Como lo estamos preparando para que lean, no sé, el Ulises de Joyce, por decir algo. Eh, otro referente que tengo ahí, que lo tengo acá pegado, así que está aquí en mi muro. Inevitable pensar en Joyce. Pero eh, a mí me parece que toda buena literatura es literatura en sí, no tiene por qué tener apellidos. Y que muchas veces los libros eh, que están, se supone que están dirigidos a, a público infantil o juvenil son mucho más desafiantes tanto para el escritor, para el autor, como para los lectores. Eh, estoy pensando también en los libros álbum. Claro. O, o una serie de libros nosotros, claro, que hemos visto que, que trabajan como eh, una, primero usando muy bien las palabras, qué se dice, qué no se dice, usando muy bien los silencios, que es algo más claro también en la poesía, más que de repente en la narrativa, donde a veces como que uno le dan ganas de, de podar un poco ahí. Pero, pero claro, los libros que están pensados para, libro, para niños y niñas, y, y niñas eh, o jóvenes, eh, tienen que lograr primero el desafío de eh, emocionarlos, encantarlos de alguna forma, y darles a entender narrarles una historia con muchos menos eh, elementos eh, como recursos de palabras me, me refiero o sea, tienen otros elementos por ejemplo que tienen la, la posibilidad de, de las ilustraciones o no o, pero conjugan eh, me estoy dando una vuelta gigante pero para decir lo mismo al final eh, como una mayor dificultad al final llegan de otra forma, se leen de otra forma, es otra forma de leer. Incluso los niños que tampoco no pueden decodificar todavía, por ejemplo, el alfabeto y que no pueden decodificar las palabras como tal, ellos ya leen. Entonces, también es pensar que lo que están leyendo no es significativo, que no es importante o que no es también formativo, que es parte como y de, de hecho, es más importante, tal vez, justamente porque son en las etapas donde uno más... Eh, más impresionable
1: claro, es como que esponja, está leyendo claro.
0: todo uno es una esponja, uno está absorbiendo todo todo lo que ve, todos los estímulos entonces también siento que primero, no es una literatura que esté preparando para la gran literatura no es un manual en ese sentido, así como no es un camino recorrido porque todos tenemos caminos distintos y segundo, no es eh, eh, no sé, a mí me molesta mucho la instrumentalización también de lo que se hace con la literatura infantil en pos de la misma, como de prepararlos para o entregarle valores cuando la literatura en sí toma una posición, la buena literatura en general toma una posición, se nota más, se nota menos, pero toma una posición y eso ya es un mérito en sí mismo, pero porque es literatura, más allá del, del apellido que tenga. Como Entonces, Onfrey, menospreciar un poco el entendimiento de los niños me parece como grave, es una falta de respeto gigante.
1: Como dice Michelon Onfray en un, un libro que es muy, muy, muy bueno, la, la política del rebelde, dice justamente que el, mm. artista, el artista en algún punto tiene, en algún punto de su... De su Carrera, si se quiere, es que se le puede llamar carrera al, al, al trabajo artístico, al menos en este país. Pero dice que en algún momento tiene que decidir de qué lado de la barricada estar. ¿Sí? Y es eso, ¿Sí? ¿no? finalmente. La, la gran literatura, como bien decías tú, no, no es para grandes o para chicos, sino que es aquella que toma una posición al respecto ante las cosas sí. del
0: mundo. ¿no? Y a propósito de esa palabra que usaste, carrera. O mejor usar recorrido digo yo porque la carrera ya Excelente. volvemos a, sí. también a, al tema de la, como de la competencia la de competencia, que esto es una cosa sí. y saquémonos ese, esa estructura mental vivencial que hemos tenido todos estos años que de verdad qué daño nos hace sí. Pero no es una carrera
1: sí, porque son las, tenemos recorridos, caminos, caminos
0: ultra, sí ¿no? ahí volvemos a pensar en la importancia de las palabras
1: exactamente Exactamente, no son sí. inocentes,
0: no son inocentes, no son inocentes. Inocente Soy de... fue mi... mi deambular, pero bueno, no, no, <ríe> mi no, deambular res... <risa> <risa>
1: eh... <coughs> Perdón, yo ¿Qué sigo yo vez? con la
0: siguiente? Yo
1: la otra ah, vez? bueno, dale, dale, dale. La tengo aquí que justamente quería profundizar un poco en, en esa recomendación que hicieron la. En nuestro capítulo pasado, eh, los amigos de En Pausa Librería que recomendaron eh, una de las novedades de Eleuterio, Editorial Eleuterio que es eh, el primero de una serie de libros sobre eh, Kropotkin el eh, connotado matemático y geógrafo anarquista, ¿no es cierto? Esta es una edición conmemorativa que están sacando, van a ser... Eh, Diez libros, uno por cada letra del apellido de Kropotkin. El primero es la K, y es un libro sobre las cárceles y su influencia moral sobre los presos. Evidentemente es un libro anticarcelario, ¿no? Eh, y parte de lo que comenta Kropotkin acá, eh, o que más critica, es la ineficacia de las cárceles como eh, un, un lugar para la reinserción de quien ha cometido un delito, ¿no es cierto? Es curioso que este libro escrito eh, cerca del 1900 eh, haya, haya, siga, siendo tan, siga siendo tan actual en, en su lectura sobre el mecanismo carcelario. Dice Kropotkin, «Tan pronto como se ve en libertad, pone el preso en práctica su código. Antes de ir a la cárcel, pudo cometer su delito involuntariamente». Ahora tiene una filosofía que puede resumirse en estas palabras de Solá. ¿Qué sinvergüenzas son estos hombres honrados? Si consideramos las distintas influencias de la cárcel sobre el preso, nos convenceremos de que hacen al hombre cada vez menos apto para vivir en sociedad. Por otra parte, ninguna de estas influencias eleva las facultades intelectuales y morales del preso, ni le lleva a una concepción más elevada de la vida. La cárcel no mejora al preso, y además hemos visto que no le impide cometer otros delitos. No logra, pues, ninguno de los fines que se propone. <ríe> así, de, así de claro, creo que tiene sí. este libro, ¿no?
0: Sí, y yo pensaba, claro, en... Bueno, otra deformación mía de nuevo, saltando la vista, pero pensaba... en. En situaciones como por ejemplo Wild encarcelados o sea, Como situación absolutamente O sea, no cometió realmente ningún delito Como tal O sea, más allá de las cosas Que uno puede leer ahora con el siglo XXI pero, pero claro La cantidad de gente que ha sido Puesta en la cárcel Como injustamente y que ha pasado Ha perdido años de su vida Ya sea que después se descubra Que, que efectivamente O sea, como que no hizo nada Ajá o, o incluso que se sí hizo algo, pero el, que que finalmente todos esos años recluido no le hacen bien ni a esta persona ni a su entorno ni a la sociedad al final, Exacto. o sea como que no ganamos absolutamente nada con esta situación. Eh, por lo menos concibiendo las cárceles como las tenemos hoy en día Que son así como hoyos negros, o sea, como para olvidar a la gente
1: Sí, y hoy en día y desde hace un montón de años no Y, y cómo la cárcel sí. se vuelve al final un sistema eh, que busca castigar eh, El actuar del ser humano sin, sin una visión crítica al respecto Sin cuestionarse siquiera el por qué el ser humano llega a eh, verse en la cárcel o, como lo estamos viendo hoy en día, como un instrumento político, ¿no es cierto?, con los presos y las presas de la revuelta popular que tuvimos en 2019. Ya, o sea, por suerte estamos viendo que de a poco muchas de esas personas que están eh, recluidas están siendo liberadas sin cargo por eh, justamente el plan, el, por, por pruebas falsas, porque en el fondo estaban siendo acusados con pruebas falsas muchos están en prisión preventiva llevan casi dos años ya en prisión preventiva ¿De, de, qué, ¿de qué está sirviendo la prisión en esos casos realmente? más que como un castigo no, no. político hacia, hacia sí, la manifestación
0: ¿no, cierto? es un castigo político a la manifestación y a mí una de las cosas que me molesta también es que eh, que claro, la gente claro, por suerte han ido saliendo y claro, cada día nos enteramos más de eso pero no tiene la prensa que debiera tener eso, en el de que no se visibiliza justamente de que esto fue injusto, de que no hay ninguna prueba o de que esto no es cierto. Claro. Y, y eso me parece muy grave, porque la misma. Bueno, en realidad, que vamos a hablar también del tema de la prensa acá en Chile, es así como, así como <ríe> un largo suspiro que de décadas de que de uno ha visto un de, Sí, un montón de medios y de que muchos medios que, que uno sigue en realidad. Eh, eh, son medios que o sea como que les cuesta mucho seguir o son medios absolutamente independientes porque la concentración es brutal o sea es muy brutal y se nota a pesar de lo que digan algunas columnas eh... así es sí <risa> oye yo tengo millones de libros que comentar pero así que voy a voy a partir eh, también con un libro que también toma una posición sin ser tan evidente eh, pero es una posición y que me parece súper importante relevar es un libro que salió eh ver eh, el año pasado o sea, sí el año pasado 2020 que es nueve kilómetros de Claudia Aguilera y con las ilustraciones de Gabriela Laya en las ediciones de Care Sur y que relata eh, el camino de, de muy madrugada en realidad de noche de un niño que recorre nueve kilómetros para llegar a su colegio a la escuela eh, que es una realidad que uno viviendo en Santiago como que uno se olvida eh, de que esto sigue pasando en las escuelas rurales donde los niños en realidad la única forma que tienen de llegar a, para estudiar a sentarse en la escuela y aprender y juntarse con, otro, con otros padres y con un profesor o una profesora es caminar esos 9.000 kilómetros o sea, 9.000, 9 kilómetros eh, bajo la lluvia, cruzando... Eh, entre medio del barro no sé, es un recorrido de hecho visual la parte del libro que yo creo que es bien notable y es una pena que esto sea solo un podcast que no pongamos pero vamos a poner seguramente imágenes de esto sí, por supuesto. porque sí, es un sí, libro sí, visualmente sí, de todas maneras porque es un libro visualmente maravilloso, de hecho parte del relato con, con este niño que sale cuando aún está oscuro y, y lo vemos recorrer eh, mientras va amaneciendo y todo lo que se va encontrando en su camino y, y claro, y funciona un poco como en, en algunas en algunas páginas como si fuera casi un cómics, con, con distintas como escenas de lo que va pasando y, y de lo que va pensando también un poco a, a través de ese camino o sea, tiene escenas tan notables acá, por ejemplo que pareciera que es horrible pensar que fue un el que tomó esto, pero uno tiene que pensar como que es un pájaro que va volando y toma esta, esta escena de un niño atravesando un campo verde, verde, verde Como es el sur de Chile Por ahora eh, Todavía eh, Y todo para llegar al, A estudiar eh, También funciona este libro Como funciona, digo, de manera No es la palabra exacta Pero me gusta mucho porque tiene tantos detalles Las ilustraciones eh, Vemos pájaros, vemos distintos árboles y, y Se relata acá al final del, del libro Un poco... Eh, los pájaros que aparecen ilustrados por Gabriela Lyon que es notable, o sea, por ejemplo vemos Peuco, Martín Pescador, una lechuza blanca, el Chucao los cines de cuello negro obviamente, y también se cuenta un poco lo que pasa en otros lugares porque esto, claro, no es algo solamente que sucede en Chile, sino que sucede en otras partes del mundo también, donde los niños deben recorrer muchos, muchos, muchos kilómetros para poder ir a estudiar eh, y volvemos al tema político también de, de qué pasa con la educación.
1: Claro. Que, o
0: sea, eh, Está garantizado el derecho a la educación para todos.
1: Está garantizado. Sí. Nos podríamos Ahora,
0: es un libro, sí, es un libro de verdad maravilloso y a mí me da la excusa perfecta para mencionar otro libro también de Claudio Aguilera, que, que yo creo que es uno de mis favoritos, que este no, no sé si te lo había comentado, pero quería comentarlo, que es un libro que, de Erdosain, que se llama Ahí que, que tiene ilustraciones de Vicente Cosini. Qué
1: lindo el trabajo es, que hace Erdosain.
0: Es una maravilla, una maravilla lo que hace Erdosain, y a mí me gusta mucho esto, este libro ahí, que es un libro pequeño, que es negro sobre negro, eh, y que relata un poco una, una escena que marca un poco también la relación de un padre y un hijo. Eh, de verdad, otra joya que no tiene edad, o sea, esto, uno, bueno, verdosa ahí nace harto eso también, porque se cruza harto con los géneros, y si bien tiene algunas cosas que uno podría pensar, claro, esto es literatura infantil, o juvenil, en realidad esto es más allá de, más allá de eso, lo mismo con 9 kilómetros, claro, tiene ilustraciones, pero no porque sea un libro ilustrado, es un libro que solamente le va a interesar a, a gente de menor edad,
1: claro, le, o sea, o de verdad, soy,
0: le, no. es que claro, es, o sea, es una etiqueta, y justamente eso es lo que queríamos evitar, son grandes libros, muy bien pensados, muy bien hechos, hay un trabajo también de edición que yo lo encuentro o sea, como muy delicado, como, hay amor en estos libros, y son libros que también permiten conversar mucho, entonces nuevamente yo menciono las bibliotecas porque les he hecho de menos, bibliotecas cerradas y los y no sé y hay otras cosas que estén funcionando Valle Nevado por ejemplo no sé o, o los gimnasios en, un, en su momento que también estuvieron funcionando y las bibliotecas están todas cerradas cuando en fin pero son libros que deberían estar en biblioteca y que, que espero que así sea bueno
1: sí excelente eso qué buena recomendación qué buena recomendación sí, yo creo que siempre tirar un libro de Ardozain debería ser como justamente sí en una de esas podemos, podemos, podemos pensar en invitarlos sí, ¿Sí? Uy, qué buena, idea. Qué sí, buena porque,
0: idea Sí, porque, claro, hace poco Bueno, eh, Erdosain Claro, eh, el editor de Erdozaín eh, Daniel, Daniel Blanco Este es mi ilustrador Hace poco sacó un libro bien interesante Pero yo creo que el catálogo Que, que ha logrado armar eh, Vale la pena detenerse Y hablar también sobre, hay algunos libros Que son rarísimos Y son verdaderas joyas Y claro, y son libros que visualmente También... Eh, yo creo que mucha gente como no sabe mucho cómo, en esta idea de clasificarlo todo, no sabe mucho cómo tomarlo. ¿Dónde, claro, ¿dónde eh, ponerlo? ¿dónde, lo pongo? ¿Dónde pongo este libro? Ya sea en una biblioteca, una librería, siempre sí. también eso. podría de forma también, una librería así como, ¿qué hago con este libro? ¿Hay un Pero son
1: libros que... Siempre en el mesón. <ríe> al alcance sí, de la mano de cualquier tendría... lector. Sí.
0: No fueron los libros hay que dejarlos al alcance de la mano. Sí. Sí. Y el último que quiero recomendar yo sé que no estamos alargando pero es un libro que, que tenía pensado esto de hecho eh, mencionarlo y que también es una de las razones por cuál me, me acordé de Alicia al principio es un libro que se llama eh, Alicia en Sussex de Mahler un autor caricaturista ilustrador alemán si sí, es alemán no de Viena Dios mío me estoy cambiando de texto bueno pero lo entretenido de este libro es justamente que hace Cruces con todo. Cruces es una novela gráfica en principio, pero está lleno de... Obviamente con el título uno ya sabe que está hablando... Uno dice Alicia y uno sabe que es Alicia en el País de la Maravilla. Pero está haciendo una serie de cruces. No solamente con otras obras literarias, con otros personajes literarios, sino también con su propia obra. Él tiene una obra anterior que se llama Frankenstein en Sussex. Y, y también hace lo mismo. Eh, de hecho, como... Si bien partimos acá obviamente con un recorrido muy similar al de Alicia que, que se cae en, en, en esta madriguera. Eh, en esta madriguera se encuentra con personajes como Melvin, Nietzsche, Voltaire, eh, Mary Wollstonecraft, Mary Shelley. Eh, hay textos mencionados de Cioran. Eh, hay un cruce ahí impresionante. Es un libro que juega con la ironía, que juega, sobre todo juega, que, que eso me parece genial y que, bueno, también está Thomas penhardt que es otro que, que no se me, no me puede olvidar también porque es importante esa parte y, y claro, y es un libro que no sé, o sea, de verdad si uno logra tener todas las referencias, porque al principio uno se puede perder eh, eh, no sé, es como permite una lectura y otra lectura, y de verdad es un libro que uno se ríe mucho y algo que me pasó en mi, en mi locura yo no me había dado cuenta que al final del libro muy al final del libro hay un torpedo <risa> porque aparecen ¿a quién está la, todos los
1: cruces bueno,
0: sí, porque, eso, claro, cuando, porque yo cuando lo leí lo leí y claro y muchas cosas me hicieron sentido pero otras cosas me hacían como, como que yo lograba identificar de, de dónde venía pero no lograba identificar exacta la fuente Ajá. entonces no, está acá, está acá y hay algunas fuentes obviamente que yo no conozco pero que, que invitan a investigar un poco más pero sobre todo cuando menciona a no eso a mí me encanta también cuando se vuelve oscurito. Eh, o por ejemplo, también cuando parodia un poco a Melvin y Moby Dick, y aparece este ratón que, 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 es, que empieza a narrar la historia de Moby Dick, y, claro, y es como que empieza a dar un poco la lata hablando y hablando y hablando y de repente, así como que lo hacen parar, así como basta, así como deja de hablar. Como, como tremenda historia, sabes que no quiero escuchar tu historia. O las situaciones, por ejemplo, claro, de Mary Wollstonecraft, acá también, que aparece viendo eh, el doctor Frankenstein en la televisión. Unas cruces así, muy, muy, muy locos. Eh, son, de hecho, loco locos, yo, a mí me causó tanta gracia que yo empecé a seguir al autor en, en Instagram. Está todo en alemán, lamentablemente. Pero, una pena no saber alemán. Pero de verdad, es un libro que con viñetas muy, muy, muy sencillas, eh, el trabajo que hace sí a dos colores es muy muy simple pero el trabajo eh, que tiene detrás es genial y claro es un trabajo súper intelectual si uno lo piensa pero es lúdico absolutamente
1: claro, lúdico no por ser intelectual no es entretenido
0: no de hecho es mucho más o sea, mucho más atractivo por eso es como que de verdad es un humor muy muy genial o sea, no sé. Eh. Bueno, este se me había olvidado decir está editado por Salamandra Graphic que ahora está... Bueno, antes llegaba por Océano y ahora está llegando por Penguin, si no me equivoco. Sí, Penguin. Así que nada, no, de verdad una, una joyita. Una joyita para todas las edades.
1: Sí, hermoso.
0: Ojalá. sí o sea, Sabiendo que está el torpeo, se puede sacar más provecho, pero obviamente es... Sabiendo ya que es Alicia, se lee muy bien.
1: Ajá. Oh, Buenas. Hoy yo se me había quedado una recomendación en el tintero eh, sí, que tiene, tiene que ver con, con, con las primeras recomendaciones, con, con Palestina y es el documental de Fermín Muguruza eh, fundador de Cortatu, eh, banda de punk vasco el documental Checkpoint Rock que es un documental que realiza Fermín Muguruza viajando por Palestina y visitando a diferentes proyectos musicales de Palestina. Eh, se entrevista con ellos, va, bueno, va mostrando también la, la música y eh, sobre todo eh, las dificultades con las que se encuentra la escena musical palestina para poder realizar eh, actividades así de simple, porque muchas veces para poder viajar de, de un pueblo a otro tienen que cruzar los territorios ocupados de Israel, y como en los checkpoints eh, justamente por ser músicos porque se conoce el contenido eh, político de la música que hacen en los checkpoints les rompen los instrumentos no los dejan pasar de una porque sabemos que eh, los palestinos están sujetos al estado de ánimo del, de, del guardia que, del militar que está en el checkpoint entonces es muy 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 interesante, no solo para conocer excelentes proyectos que van desde la, la música popular árabe hasta el rap y el hip hop, pasando por eh, poesía musicalizada. Eh, no, es una, una maravilla de documental, es bien crudo también, pero no, no deja de.. de a pesar de lo crudo y de lo triste que puede ser no deja de mostrar esa llama que, que no se apaga en el pueblo palestino que, que esa convicción de que las cosas van a ser distintas aunque, aunque hayan cambiado para siempre desde el año 48 en adelante para
0: ellos sí. yo creo que esa convicción es lo que nos mantiene vivos, o sea como sea tanto en, en el tema de Palestina como en el tema también de del feminismo, como también en, en la posibilidad de parar un poco esta ya el declive un poco de la humanidad de lo que, de lo que hemos hecho con el planeta, o sea, como, si no fuera, o sea, si no tuviéramos alguna clase de esperanza alguna clase como de, de de optimismo, como un poco enfermizo ya a estas alturas que como eh, no podríamos seguir. O sea, no estaríamos, bueno, no nos detendríamos siquiera en esto, estaríamos haciendo quizás qué cosa, no sé, estaría
1: en dejando todo. A... Sí.
0: <risa> eh, bueno, sí, yo creo que ya estamos casi como en la hora. Sí. Ah,
1: no bueno, quería... Sí, recordar el nombre del documental, Checkpoint Rock, sí. y como decía el pelado pi del séptimo vicio, usted entre a su <risa> página de torre favorita y ahí lo puede encontrar y descargar. <risa> Si no, si no está disponible de otra forma, claro no sé si está en YouTube La verdad no lo he buscado en YouTube Pero sé que está dando vueltas y, por internet Y ahí se puede
0: encontrar y, Sí, dando vueltas y uno puede encontrarlo eh, Parte de mi deformación Va a ser que terminemos De hecho, quiero leer un poema De un autor que conocí hace muy poquito Un autor Un poeta irlandés Que, que De hecho estaba buscando libros de él, obviamente no están traducidos, pero tampoco he logrado encontrar en inglés, así que como que qué frustración. Y es un poeta que se llama Charles Tonelly. Y, y claro, él murió recién a los, o sea, a los 23 años, una locura. Él eh, se fue, de hecho, murió como parte de, de... combatió junto a los republicanos en la guerra, en la guerra civil española. Así que como que... Obviamente eso como que redobla mi interés en este personaje y, y claro, es parte de unos estudios que estoy haciendo y que quería compartirlo, que si llego a encontrar algo más sería como un libro obligado, pero no tengo libros así que quiero recomendarlo con este pequeño poema para poder cerrar
1: Genial.
0: esta conversación de hoy día que es como intensa, que se llama no, es un poco ruda, pero la vida es, la vida es así, ruda La tolerancia de los cuervos La muerte viene en cantidades por problemas resueltos en mapas, planes bien organizados ángulos de elevación y dirección Viene inocente por herramientas que a los niños podrían gustarles, guardadas bajo las almohadas, inocentemente clavadas en cualquier carne, y con la carne se desmorona la mente, que arrastra el pensamiento de la mente que corta claramente el pensamiento de un propósito que espera progresa el veneno en los nervios y el colapso de la disciplina se detiene el cuervo espera la tolerancia de los cuerpos
1: Sí. Ya, ya me picaste el bichito con ese texto. Quiero leer más de. Sí. Él.
0: Bueno, yo buscaré más y cualquier cosa ahí estaré comentando en otro episodio.
1: Genial. Con mis deformaciones, clave. <risa> Aguanten las deformaciones profesionales. Sí. <risa> bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Perdidos en el Bosque los invitamos a perderse con nosotros en un próximo episodio muchas gracias Astrid nuevamente nos vemos, nos vemos.